0: Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así, yo soy Gaby Botello y hoy tengo una invitada que le tengo mucha estima porque crecimos juntas, es que nos conocemos desde, desde chiquitas, pero eso no es lo importante, lo importante es el mensaje que ella va a compartir con nosotros, porque pues de pronto vamos por la vida creyendo que somos superhéroes, supermans y que nunca nos va a pasar nada y que pues tenemos todo comprado, te levantas en, todos los días en la mañana y das por sentado, que tu cuerpo tiene que reaccionar de la forma que tiene que hacer, te alistas, te preparas, vas al trabajo cuando íbamos o cuando, o que si sí tienes familia, empieza tu día y corre, corre, corre. Pero pocas veces nos damos el tiempo de agradecer de cómo amanecer un día a día, ¿no? Porque pues la vida es eso, un instante, la vida de pronto se nos va y no nos enteramos, y de pronto empezamos a quejarnos de que Ay, me estoy haciendo viejo, pero no te estás dando cuenta de todo lo que has vivido y lo que has disfrutado, etcétera no Entonces hoy tengo una invitada muy especial, este, ella es Cindy Morales, eh, tiene una academia que se llama Pro Dance en Monterrey y desde chiquita Cindy fue un ejemplo en la escuela porque era la que bailaba y me encanta verla como adulta que convirtió su sueño y el sueño de muchas niñas en realidad, no tener su propia academia de danza. Pero bueno, de pronto la vida le da un vuelco, una sorpresa, este, y le anuncia que tiene un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo te llega esta noticia? ¿Cómo vives esto? Y sobre todo, ¿cómo enfrentar y decir, a ver, a ver, a ver? Yo quiero seguir llevando a cabo mi, mi día a día y mi vida, ¿no? Pero para ya no estar yo con toda esta introducción tan larga, presento y saludo primero a Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Qué
1: gusto saludarte. Igualmente, Gaby. Es un placer para mí que hayas abierto este espacio para que, Escuche la gente, eh, pues para que conozca un poco más de esto y no es como golpe de pecho de pobrecita de mí, al contrario, para nada. Y respondiendo a tu pregunta, que cómo lo tomé así cuando enfrentas esto, pues la verdad es que es como un, un balde de agua fría. Piensas que le puede dar a Juan y al vecino sin agraviar a los vecinos, pero... Sí. Eh, pues no, no, no te pasa por la mente. O sea, dices, pues, como tú decías ahorita, ¿no? Es el día a día levantarte y hacer las cosas. Y entonces, de repente, te llega esta información. Y, y sí fue un proceso en donde pasa saliva. O sea, dices, Madre Santa, me encomiendo a Dios. Sí lloré, obvio. O sea, aparte porque... Yo fui la que me di cuenta, o sea, yo fui la que leí el diagnóstico, ese resultado. ¿Cómo, cómo fue? Vamos un poquito para atrás, o sea, ¿te sentías mal? ¿Sentiste algo? ¿O cómo? Sí, la verdad es que, por ejemplo, mi hijo ahorita tiene tres años, entonces en ese, en ese tiempo, esto fue hace un año ocho meses, entonces mm. yo terminé de lactar como al año tres meses, y entonces al momento de dejar de lactar, yo me empecé a sentir cansada, como muy agotada, uh -huh. eh, me mareaba mucho, en las noches era como estar acostada y ¿qué me está pasando? Y entonces eh, dije, no, pues es normal, estoy cansada, estoy, a, o sea, por tanto desvelo y demás. Ojo, no quiere decir que por lactar te pase esto. Claro que no, o sea, que quede súper claro que no fue por ni por el embarazo, ni por el hijo, Eso. ni por la lactancia. Punto y aparte. Eh, entonces me empezó a dar un dolor muy fuerte en la pierna derecha que al momento de estar cambiando un pañal, hazte cuenta que si yo si, si me paro, yo estaba así, no, cambiando el pañal y entonces al momento para incorporarme y decía, ¡ay, qué raro, me duele! Entonces, dando clases, eh, jamás dejé de dar clases. Eso se cuenta que yo en el embarazo seguí dando clases hasta un jueves. Y el sábado tuve a mi hijo. Ok, Entonces, intensa. Así ni es intensa como yo. <risas> y la verdad es que haciendo ejercicio embarazada, ojo a las que están embarazadas, es maravilloso. Te sientes súper bien. La verdad es que fue una, una etapa muy linda y solamente aumenté 4 kilos. Entonces, también eso sirve mucho, ¿no? Para sentirte tú muy bien. Entonces, bueno, seguí dando clases y yo empecé a sentir un dolor muy fuerte y muy constante en esa, en esa pierna, esa bendita pierna, le digo yo. Y mucha gente me empezó a decir, ¿sabes qué, Sini? Estás cansada, estás agotada, has de traer como un, un tirón, hiciste mal un calentamiento, cosas así. Y decís que conozco lo que es un tirón, conozco lo que es tener una pierna cansada y esto es diferente. Entonces, un buen amigo mío que es oncólogo me dijo, Cindy, ¿por qué no te vas a hacer una resonancia? Y no lo escuché. Entonces, hay que estar atentos cuando te llegan ese tipo como de, de cosas, y de, de susurros al oído? oído, que dices como, ¿por qué no voy a hacer una resonancia? Dejé que pasara más de un mes, o sea, y yo seguía con el dolor. Y un amigo que es traumatólogo me dijo, ven a verme. No encontró nada, me pidió radiografía, no, no encontró nada. Y me dijo, es que resonancia. Vuelve hacia el mismo punto. Ajá. Ajá. Vuelvo al mismo punto, dije, ok, voy por la resonancia. Y al momento que terminan de hacer el, ex el examen, el estudio, recuerdo perfectamente bien la cara de, de ese radiólogo y viene y me dice, ¿por qué te mandaron a hacer este estudio? ¿Por qué estás aquí? Y entonces yo lo volteo a ver y le digo, no sé, por eso estoy aquí. Y me dice, ok, espero que estés bien. Fui la última de salir, en salir en ese consultorio que estaba lleno, lleno de gente. Él... Todavía recuerdo que fue el, el último radiólogo que salió con su mochila, me volteó a ver y se fue. Y yo dije, qué raro, o sea, pero X, o sea, no, no lo tenía. No, no 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 claro. Pues claro que él había visto mi resonancia, entonces al momento que yo subo a la camioneta, me acuerdo perfecto que íbamos a una piñata con el niño. Y abro el resultado, malamente, eh, dice metástasis y entonces fue un, no lo puedo creer, yo lloré, 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 lloré y mi esposo me decía, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Y yo, es que dice metástasis y me dice, ¿qué es eso? O sea, él como que cerrado, claro que, que sabe qué es eso, pero él cerrado de, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso yo? Tengo cáncer. O sea, también ahorita... Resuenan en mí esas palabras y digo pobre de él que también se lo solté de esa manera, claro. o sea fue un tengo cáncer y lo que estoy leyendo aquí es que no es una etapa 1, 2, 3, o sea estoy en una 4, o sea porque está en mi hueso y entonces de ahí le hablé a mi amigo que el traumatólogo y me dijo Cindy vente para acá estoy haciendo guardia en tal hospital, nos fuimos directamente para allá y entonces se hace cuenta que él sale y es una calle en donde circula demasiada, demasiada gente, muchos camiones, mucho ruido. Y ahorita, por ejemplo, en mi pensar sigue esa imagen y es como la vida, Gaby. O sea, está la vida corriendo, la gente, el ruido y haces un stop. Y entonces yo volteé a verlo y le dije, ten. Tengo cáncer, ¿verdad? Y haz de cuenta que él, aún y como cuando decimos que tenemos la frialdad de los doctores que dicen, es que el doctor es, es un poco frío, Este, híjole, está él con sus ojos llorosos, voltea y me dice, sí. Y yo, y es que en qué etapa estoy. Dice, ¿Todo fue en un
0: mismo, en un mismo día? Sí.
1: En un mismo día, en menos de una hora. Y me dice, espero que en una etapa tres o cuatro. Pero él estaba leyendo literal, o sea, metástasis. ¿Me explico? Entonces, pues como para alentar un poco, fue así y como... tranquilizar no, un poco, claro. Ajá. De ahí le hablé eh, a mi psicóloga. Soy muy amante de ir a, a terapia. También lo recomiendo mucho a quienes me estén escuchando. Es lo mejor que puedes hacer para darte un plan. La salud mental. Claro. Y no es que uno esté loca. Bueno, de repente sí. Pero eh, es un desahogo. Así Llegué es. al hospital. ajá Llego con todos mis exámenes. Estoy yo en la camilla ya del hospital. Y llegó también eh, mi amigo traumatólogo. Y estábamos... Eh, íbamos con mi hijo, fue todo un correr, todo esto fue en un solo día, ir a dejar a mi hijo, esto, lo otro, bla, bla, bla. tu esposo contigo, Entonces, claro. Ajá, y todavía tuve el tiempo de correr a mi casa, yo le decía a Rubén, primero voy a mi casa, voy a mi casa, yo quiero mi cepillo de dientes y mi, y mi pilar. <risa> <risa> o sea, como para sentirme, pues un poco en paz, ¿no? Como un sí. poco en casa, como un algo mío. Claro, claro. Es algo que nadie utiliza, mi cepillo de dientes, mi pijama. Claro. Y yo llegué así, o sea, y, y dejé a mi bebé, o sea, con mis cuñadas. Y todo fue muy rápido, pero así como fue de rápido, Gaby, y yo no dejaba de llorar y estar intranquila y decir, ¿qué está pasando? Así mismo fue que llegó la paz, porque al momento de llegar al hospital, haz de cuenta que me preguntaban, ¿sentiste algo en tu busto? Eh, ¿Tu regla cómo ha estado? O sea, ellos cuestionándome como para saber por dónde ir. Pero no cabe duda que Dios pone en tu camino a personas maravillosas y llegó el doctor Borrego, así se apellida, y ve mis exámenes y me dice, ¿alguien más vio estos exámenes? Y le dije, sí, muchos doctores, porque antes de, lo, de todo esto, Gaby yo fui con muchos doctores, cardiólogos, eh, traumatólogos, no nada más uno, como tres, o sea, de todo. Buscando, mi... claro. Buscando, qué era lo que pasaba. Y le dije, sí, muchos. Dijo, y nadie se percató de esto. Y entonces, donde dice esto, es una parte de la sangre, de un, un, un estudio de, un, de una biometría hemática, donde estaba muy alterado. Uh -huh. Y le digo, no, nadie me mencionó nada. Me dijo, ya sé por dónde va esto. Y lo primero que le pregunté fue, doctor, ¿me voy a morir? Y me dice, algún día, pero ahorita no. Entonces, cuando me dice eso... ¿Te da una paz y tranquilidad? Resuena en mí un algún día, pero ahorita no tranquila. Me dijo, te tengo que hacer una serie de exámenes, era sábado, dice, pero no los hacen sino hasta el lunes en la mañana. Me dijo, tienes dos opciones, quedarte aquí y empezar tus exámenes o irte a casa. Y yo, me voy a casa. Claro. Me voy a casa, ¿qué me voy a quedar aquí encerrada? O sea, quiero ver a mi hijo, necesito hablar con mis papás, claro. necesito hablar con mis suegros y demás. Y me fui a casa. Esa noche yo dormí en medio de, de la cama y un lado Rubén y otro lado mi hijo. Y esa misma noche empecé a hablarle a mis amigos de que recen por mí, solo recen por mí. Y una, una amiga muy querida me dijo, ni sí, necesito que veas este video. Es un video de personas que estaban desahuciadas y cómo ellos hicieron un cambio de mente, le hablaron a sus células y empezaron un cambio impresionante. Entonces, esa noche me puse pilas. Casi no dormí. No nada más por ver el video, sino claro. por la noticia, ¿no? Claro. Claro que yo no le dije a mis suegros y a mis papás, tengo cáncer. O sea, es, encontraron algo, lo tienen que revisar. Vamos a ver qué pasa. Y de ahí ha sido un proceso me atrevo a decir, maravilloso. Maravilloso porque muchos, muchas personas me decían, si sí, cómo puedes estar tan contenta si te acaban de decir que tienes cáncer. Y yo, sí, pero estoy viva. Y entonces, y tengo esperanza. Entonces, mientras hay esperanza, hay una fe. Mientras hay una fe, hay amor. Mientras hay amor, aquí estoy. Me, me, me tienes muy
0: impresionada cómo se dieron todas las noticias y sobre todo porque en cuestión de un día, en horas, cómo te cambió y a la vez esta buena noticia que te dio el doctor y que te, que te dio mucha esperanza y mucha paz y mucha luz, también tú pusiste acción. De pronto los seres humanos en general, hablo por mí también, pasamos algo y nos ahogamos en el vaso de agua y sentimos que se nos va la vida y sentimos que es el fin de todo. Y no ponemos en perspectiva. Mi terapeuta me decía, ve lo del dron. Abre, abre la, 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 la toma y hazlo un poquito más grande. Eh, y a veces son cosas muy tontas desde trabajo, desde una relación con alguien, lo que sea, ¿no? Pero en este caso cuando está en peligro, y abro comillas, o se ve tentada tu vida, creo que te cambia totalmente la, la, la forma de pensar y sobre todo cómo reaccionaste, que eso es algo... Fuerte, impresionante, que no todo el mundo tenemos esa fortaleza. Creo yo que también tienes tú muchos este, valores que te han permitido y que lo has construido al, a lo largo de tu vida y que te permite tener esa certeza de que las cosas van a estar bien. Sin ten, o sea, ¿la palabra miedo existió en esas horas,
1: Cindy? ¿Qué pasó sí. por tu mente? O sea, fue mi hijo que va a hacer sin su mamá. O sea, inclusive fue, o sea, fue un torbellino de no es un momento en donde dices no lo puedo creer. ¿En claro. qué momento está sucediendo esto? Yo iba a una piñata con mi familia y estoy ahorita en el hospital. En el hospital diciéndome que tengo una metástasis. O sea, todo el mundo dice en un segundo te cambia la vida, pero a veces no lo hacemos consciente. Sí y creemos que la tenemos comprada. 100%, 100%, entonces, y,
0: vamos, y vamos así, y, y, y creemos que son merecedores a todo y, y no, te, no paras un poquito a, a tener esta
1: conciencia, no paramos en, en general. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo también lo llamo como un renacer, y me dicen, wow, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices eso? Y yo, es en serio, le digo, la verdad es que no espero que a las personas les tenga que pasar algo negativo, como para que tengan ese, ese renacer, o sea, ese vivir, esas ganas, esa alegría, ese día a día de, estoy aquí, estoy en paz, soy feliz, me encanta, o sea, yo también les he empezado a decir a las personas, si no te gusta tu trabajo, no se trata que, bueno, ya lo voy a dejar y, y me vale, no. Pero encuentra uno que sí te guste y luego deja el que tienes. Es que Cindy si no es tan fácil. Bueno, pues depende cómo lo veas tú. Totalmente. Ahí empieza todo el cambio desde adentro. O sea, hay que hacer una introspección y decir qué me gusta, qué no me gusta, con qué estoy contento, con qué no estoy contento. Y algo súper importante es que jamás dije Dios. Porque a mí, porque en otra persona, jamás, siempre fue, ok Dios, aquí estoy. ¿Qué y vamos a hacer? Tú, utilízame como si fuera el juego de ajedrez, tú eres el rey, aquí estoy, yo soy el peón, muéveme para donde quieras, o sea, y me dejé, me dejé llevar y me pasaron cosas maravillosas estando dentro del hospital, o sea, ¿qué pasó después? Ese fin de semana lo pasaste en familia, lo hablaste
0: con tu familia también, que son tus papás, tus suegros, este, compartir una noticia así, no creo que haya sido, este, si bien preparas, o sea, preparaste tu familia de tus suegros cuando, oye, vamos, a, van a ser abuelos y se hace todo esto para
1: frenar ¿cómo, cómo se da una noticia así sin mí? Mira, yo creo que que fui como muy iluminada. Y, y Dios se encargó, literal, de poner las palabras adecuadas para no lastimar tanto. Claro. Es decir, si encontraron algo, no sabemos qué es, uh -huh. hasta el lunes me van a empezar a hacer exámenes, estoy tranquila. Y la verdad es que en ese momento sí se me salieron como las lágrimas de que querer llorar, pero no sé, me contuve, estuve como que aquí estoy, estoy viva. Y la verdad es que mi mamá, mi mamá sí me dijo después de que no paré de llorar en toda la noche. Y yo creo que para los papás es algo muy doloroso porque inclusive puedes decir, prefiero que me pase a mí, no a mis hijos. Claro. Entonces, ahorita que soy mamá, pues sí, prefiero enfermarme yo que se enferme mi hijo. Sin embargo, yo le dije a mi mamá, le dije, mami, tranquila aquí estoy y tú estás conmigo. Y entonces vamos a salir adelante de esto. Le digo, aparte no podemos estar como pensando en cosas negativas ahorita cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está sucediendo. Claro. Entonces, si sí pasó algo, si sí hay algo, no sabemos qué es. Pero para eso me van a hacer exámenes. ¿Qué pasa a partir del de lunes, digamos, que
0: llegas al hospital? ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué te dicen? Este, ¿A qué te enfrentan? Me
1: enfrentan a una serie de, de exámenes, de estudios. Estuve una semana entera y entonces los doctores, uh -huh. eh, este amigo que te digo que fue el primero que me dijo una resonancia, Cindy, le hablé inmediatamente y le dije lo de la resonancia y qué es lo que estaba sucediendo y me dijo, vamos a rezar y a pedirle a Dios que sea un mieloma múltiple. Dice, los mielomas múltiples afectan directamente a los huesos, esperemos que sea eso. Pero yo estaba tan agobiada y tan llena de, de información y de qué es lo que está pasando, que la verdad es que ese nombre, la verdad es que dije, corrí con Rubén y le dije, Alejandro me acaba de decir que recemos por no sé qué enfermedad que sea esa, eh, pero que recemos. O sea, entonces ponte a rezar, o sea, punto. Se me borró del cassette. Entonces los doctores me empezaron a decir todos los días, o sea, el lunes. Vamos a empezar con estos exámenes, no sé qué. Dice, te vamos a estar explicando cómo es esta parte de esta enfermedad que creemos que vamos por este camino. Te vamos a explicar que es ahorita un animal, pero no sabemos si el animal es grande, chico o mediano, si es manso o no, no sabemos nada del animal. Así me lo explicaron como yo, si yo fuera una niña chiquita, entonces al día siguiente me decían, pues ya sabemos este, que es un animal que tiene orejas y cuatro patas y cola, pero pues no sabemos si es un conejo, un perro, un león, entonces así me fueron explicando tal cual, Gaby, no es broma, o sea, entonces me pasaron cosas muy lindas eh, en una ocasión, pues dentro del hospital, yo desde ese, desde ese, desde ese momento yo dije, no quiero bata de hospital, me voy a quedar con mis pijamas, este, voy a estar aquí encerrada, nadie me va a ver, entonces no necesitan que yo ande por la vida así, yo no me quiero una ¿Creaste, creaste tu propio ambiente? Sí, porque aparte me llevé mi humificador, que para tener la aromaterapia, me llevé mi agua bendita, este, me llevé la Biblia, así, ¿no? Todo que oliera rico. Y persona del hospital que entraba ahí al cuarto, decía, <risa> la, ya la dieron de alta. Y yo, no, pues voy entrando. Dice, es que este cuarto se siente diferente. Y yo, y, y que dice, me gusta venir. Entonces de ahí empecé a generar como un ambiente como sano y, y yo dije, pues estoy aquí. Entonces va, que siempre huela rico, este, si quiere, en, ese, en esa fecha, Gaby, en Monterrey, como es un sub y baja de... ¿De qué de
0: temperatura? Era,
1: era un chubasco, que las personas no lograban llegar al hospital.
0: Fue el verano pasado, ¿no? Julio. Sí.
1: Ajá, fue en agosto, el diluvio, o sea, todo así cañón, no podías manejar por ninguna parte ni nada. Sí, horrible. Pero bueno. Afuera estaba en una tormenta y adentro yo estaba tan en paz. Pero una paz impresionante. Entonces, me hicieron muchos exámenes, pero no se tan están largo el cuento. En, lo que quiero como enfocar mucho es que en diferentes exámenes yo entré y entraba sola. Entonces todo el mundo me preparaba, me ponían, me hacían y había una que yo tenía que estar así parada y entonces me iban a hacer muchas radiografías y los radiólogos me decían, bueno, ya vas a estar, a partir de aquí vas a estar sola. Y decían, no me siento sola. Entonces salen todos, me hacen los exámenes y yo salgo y bueno... Parecía que venía del antro, o sea, de, eso de de que vienes de fiesta. Y entonces me dice mi esposo, ¿qué te pasa? Y yo, es que no estuve sola. ¿Cómo? Le digo, en verdad, no estuve sola. Cindy, sí, no podemos entrar. O sea, son radiografía. Y yo, mira, es que entrando, ¿te acuerdas que había una mesita del lado izquierdo? Y luego todos los aparatos de este lado. Y me dice, sí. Le digo, bueno, cuando todos dicen, todos afuera apagan luces, le digo, y me empiezan a tomar la radiografía. Le digo, yo vi a la Virgen. Ella estaba sentada, ella estaba parada en la mesita del lado izquierdo. Le digo, y al momento que me están haciendo las radiografías, ella lo único que hizo fue taparse con su manto y se voltea. Le dije, pero sola no me dejó. Entonces, me vuelven a hacer un examen, un PET completo. Tienes que estar así, sí. sin moverte. Te ponen una, una cosa que dicen que es muy dolorosa. A mí no me dolió nada. Te estoy diciendo, Gaby, que la verdad es que en este tipo de situaciones, lo, en lo que tú crees, eso te va a ayudar. No importa en qué, o sea, qué religión profeses. Claro. No importa si eres católico, o el, no importa
0: budista, lo que sea claro. Sí, o sea, tu fe es la que, la que te está manteniendo en paz y tranquilo, ¿no?
1: Sí, o sea, es la fe, porque unos pueden decir, ay, sí, está loca, la Virgen existe. Bueno, ok, es respetable. Claro. A lo mejor vas a ver un Buda, o a lo mejor vas a ver tú a Nostradamus, nos o lo que claro. sea. Claro. Pero creo, y estoy en la firme convicción, que siempre hay algo más grande y más fuerte que tú, que te va a ayudar, que claro. te va a proteger, que te va a cuidar. Entonces, en ese pet, me dice, Rubén, ¿y ahora qué viste? Yo, <risa> yo sentí a Jesús. Le dije, yo lo visualicé que estaba bajando desde, mi, desde la vértebra aquí hasta llegar a mi médula ósea. Le digo, y él estaba con una capa, una túnica blanca, 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 blanca. Le digo, y traía como una brocha. Y entonces él iba bajando como si fuera, como si mi, mi columna fuera una escalera. Ajá. Y él iba limpiándola. Y bajaba y limpiaba. Y al momento que se queda en la, en la médula, le digo, él abraza. Y empecé a ver un color dorado hermoso. Esas cosas alimentan el alma. Claro. Y lo vuelvo a repetir. No importa en quién creas o en qué creas siempre y cuando sean cosas positivas y, y cosas que vayan a alimentar tu alma, tu mente, tu espíritu, tu corazón.
0: Tal, tal es el caso que existen documentales, hay uno que yo siempre comparto y lo digo, que es el de hill el de Netflix, que es un documental súper bonito, si no lo no han tenido oportunidad de verlo. Pero muchas ocasiones, no soy doctora, mucho menos soy comunicóloga, eh, pero sí me queda muy claro que de pronto los pensamientos y este, las enfermedades existen, no los cuerpos somos máquinas también y de pronto hay unas cosas que fallan a unos, a otros les va muy bien, cada célula y viene de nuestros ADNs y son muchos procesos y para eso existe la ciencia y son los, los expertos quienes lo saben. no Pero hay algo que también cambia muchísimo que es nuestra forma de pensar y nuestra actitud ante las situaciones. Y en este documental, si no han tenido la oportunidad de verlo, ahorita están escuchando un testimonio de vida de alguien que está viviendo un proceso, que está a punto de, de que le hagan un trasplante, pero que alguien lo ha vivido, porque lo podemos ver en un documental, pero alguien que lo cuente de, de, de viva voz es muy distinto y, 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 te, y te llega, ¿no? Este documental de Gil habla de eso y son este, personas, y son testimonios de personas que han tenido situaciones, eh, enfermedades terminales que les han dicho Tienes seis meses de vida, tienes dos meses de vida, no tiene nada de, de calidad de vida, pero pues ¿quién tiene la vida comprada? A fin de cuentas, ¿quién la tiene asegurada? Ni el hombre más millonario del mundo lo puede decir, porque esto no nos pertenece a nosotros, esta es otra historia, creas en quien creas. Entonces, este documental habla y son testimonios de personas que han sobrellevado y han sobrevivido a diferentes enfermedades, pero simplemente por un cambio de pensamiento y de actitud. Cuando viene esto, Cindy, o sea, me estás dejando o sea, como speechless por, 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 la, por, tu, por tu experiencia y por lo que ha pasado. Esto es lo que tú vives. Tú eres Ajá. la que estás llevando todo esto, pero estás en pareja, que es tu esposo, estás en familia, tienes un niño. ¿Cómo ha sido para ellos, Cindy, también? ¿Cómo, cómo lo hablan? Porque tú estás con una actitud que me encanta y que, y que la contagias y que es muy positiva, y no es lo que decías tú en un principio, no soy la guerrera, ni soy una victoriosa, no, esto es lo que estoy viviendo y pues así lo enfrento. Pero tú sabes tu batalla, pero la de una pareja, en este caso de, de tu esposo Rubén, ¿cómo lo platican como pareja? O sea, ¿cómo, por qué? Pues si bien en él, él seguramente decir, tú, yo, conmigo eres el, el aquí tú vas a recibir el apoyo, pero a él quien lo apoya. ¿Cómo claro. es esta parte?
1: Siento que esta situación ha venido como enriquecer nuestra relación, nuestra comunicación, la ha he hecho más fuerte. Inclusive yo en el hospital le dije, mira, si esto no logra salir como quisiéramos, claro. lo único que te voy a pedir es que si te vuelves a enamorar, <risa> <risa> que sea una buena madre para nuestro hijo. Mi hijo Cindy y yo, Rubén, es verdad. O sea, no, no, no voy a poner tabú. O sea, cosas así como, ay, esto no puede suceder. No, 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 no. Y... Y, por ejemplo, ahorita en nuestra relación, él me dijo desde un principio, hasta el día que yo, o sea, que tú estés viviendo esto y yo pueda, yo voy a estar aquí contigo apoyándote y te voy a acompañar a cada tratamiento. Mi niño, algo que nos ha sostenido bastante. Eh, y hablando, volviendo a Rubén, la verdad es que hemos aprendido, hemos crecido, hemos madurado sé que a él le ha costado y probablemente llore en silencio porque no es nada fácil que lleguen y te digan pues tu esposa tiene cáncer y va a pasar un tratamiento y tiene que tener un pues un trasplante de médula pero creo que eso su familia es súper importante, o sea mis suegros, mis cuñadas mi hermano, mi cuñada mis papás han jugado un papel muy importante, claro. entonces eh, recibimos apoyo, abrazos, compañía, inclusive eh, se han preocupado por nosotros porque ahorita que decías, tiene una academia de danza, 19 años, y está cerrada, Gaby. O sea, el doctor me dijo, si ni, mi niña, no, no debes, no que no puedas, no debes bailar, no debes, o sea, si vas a dar clase es sentada, en cualquier momento te me quiebras, porque tu esqueleto está dañado, o sea, ahora, para los que no saben, sí me diagnosticaron un nieloma múltiple, sí era la enfermedad que decía Alejandro, mi amigo oncólogo, que va directamente hacia los huesos, entonces, ¿qué pasó? Que me dijo, si tú tienes eso, Cindy, estás del otro lado, o sea, por así decirlo, ¿no? Es muy buena noticia. Es un buen como... diagnóstico dentro de toda esta situación. Es un muy buen diagnóstico dentro de todo esto, como lo acabas de decir. Pero a mí se me olvidó, Gaby. O sea, te digo que no me acordaba de ese nombre. Entonces... No, es
0: demasiada información, es el shock de la noticia, es qué va a pasar, mi hijo, que
1: esto, eh, la academia. O sea, es muchísimas cosas al mismo tiempo. Todo, porque aparte era inicio de ciclo escolar en la academia. Mi hijo tenía un año y seis meses. Chiquito. Y entonces... Empezaba a hablar y luego tuvo un retroceso en su, en su vocabulario y nada más decía mamá. O sea, pasaron muchas cosas, o sea, muchas. Y él, él iba a visitarme y yo con ropa normal y yo me veía y me sentía bien, pero él no podía ver que entraba una enfermera y él se ponía en la puerta así y decía, mamá no, mamá no, mamá no. Y dejó de decir todas las palabras que decía y nada más decía mamá. Son unas esponjas y, y pues bueno, la enfermera en una ocasión dijo, ¿sabe qué señora? Este, cuando se calme el niño, regreso. Sí ha sido parte importante de mi familia, uh -huh. sin ellos yo no pudiera, la verdad. El mieloma múltiple, para los que nos están escuchando, es un cáncer que está en la médula ósea, afecta directamente a los huesos y en las radiografías no se veía nada porque afecta de adentro hacia afuera. Es como me explicó fríamente uno de los tantos doctores que me vio. Me dijo, mira, te lo voy a explicar sencillo. Tú eres como una mesa de madera y la termita te está comiendo. Y yo, ok, gracias. Entonces encontraron cuatro centímetros de tumor en, en mi pierna, cuatro centímetros en el esternón, en esta parte de aquí. Uh -huh. Dos centímetros en cabeza y puntitos como si me hubieran aventado así confeti en todo mi cuerpo. Para los que no saben, el hueso se regenera y todos eh, podemos donar células madre para salvar vidas. Así como donamos sangre, es importante recalcar y decir que todos somos partícipes para poder donar células. Así como donamos plasma también también se donan células y puede salvar una vida. Hay una página que se llama Match to Match, es a nivel mundial, porque a lo mejor mis células madres no te van a servir, generalmente es en los, en los parientes más cercanos, sí. pero muy probablemente mis células le puedan servir a alguien que esté en Moscú, y entonces es a nivel mundial, entonces es algo bien padre, porque es, una, es un banco de células donde a lo mejor tú ni siquiera vas a saber ¿A quién le van a llegar tus células y vas a salvar una vida? Claro. Es algo súper bonito. Y, match to match se llama la página. Sí, porque sí es súper importante y es una cosa altruista maravillosa. Sabes que el doctor César Lozano me, me invitó a dar un, una masterclass dentro de uno de sus seminarios. Uh -huh. Y estando en el seminario, una señora que yo no conozco, es de otro país, pidió la palabra y dijo, acabo de ver el, la masterclass de Cindy y quiero que sepa que quiero donar mis células a ella. Fue un, un sentimiento de, de agradecimiento. O sea, hay personas bondadosas. Hay personas que a lo mejor ahorita, en este momento, nosotros creemos que pues, estamos pasando por momentos difíciles. De una pandemia, de alguien que se quedó sin trabajo, de la pérdida de un familiar. Pero también habemos personas que queremos ayudar y salir adelante. O sea, nadie, nadie viene y te dice. O sea, jamás así como, como cuando me preguntaste, Cindy, eh, ¿cómo fue para ti las noticias? sí fue un balde de agua fría, pero al mismo tiempo han pasado cosas y bendiciones maravillosas, o sea esa señora fue como ay wow, o sea el mismo César fue el clínex, fue un momento como muy emotivo siempre voy a estar agradecida y, y esa bondad de la que hablo cada uno de nosotros la tiene solamente necesitamos despertar despertar, ser agradecidos y es innecesario que nos pase algo negativo para poder vivir. Y claro. si tú ahorita estás sano y tienes un trabajo, tienes una familia, lo que tengas, O es que sabes que si es bien fácil para ti decir esto. No, no, no ha sido fácil. Claro que no. Este proceso no ha sido fácil. O sea, en un momento a otro mi vida cambió 180 grados de... de de yo tener a mi bebé, de tener la academia, de tener, o sea, muchas cosas, la verdad es que llegan y te dicen, tienes cáncer, no debes bailar, cierra tu negocio, llegó pandemia y tienes que ser trasplantada y pasar por una serie de quimios. O sea, hay momentos en donde el tratamiento es muy pesado. Claro. Y a lo mejor ahorita me están escuchando o viendo y, y me ven y me sienten súper bien. Sí, también hay momentos en donde también lloro y me canso. Claro.
0: Esta mujer, qué que, 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 que bonito, lo, no sabía que había sido así, Cindy. O sea, esta mujer, ¿cómo fue la donación? O sea, ¿a partir de qué fecha me imagino que se pusieron en contacto? Y
1: tus doctores con ella, ¿cómo, cómo va a ser toda esta sí. situación? Yo en ese mismo momento le agradecí y ella va a ir a donar células al banco. Sin embargo, eh, dentro de todo esto hay dos tipos de trasplantes y la gente, sí. las personas a veces no sabemos. Sí. Y hay uno que es autólogo. ¿Qué significa esto? Las células que ella me está regalando van a ser para otra persona, sí. puesto que... Y le dije, las voy a recibir como si fueran para mí. Sí, sí, sí. Le dije, pero gracias a Dios, eh, lo que va a pasar conmigo, es que aparte esta enfermedad le da personas de 60 años para arriba. Y entonces el doctor me decía, eres un caso, eres un caso. O sea, literal, eres un caso. Entonces, eh, dice, por tu edad no deberías de tener, o sea, no aparecen estas cosas. Pero bueno. Para Entonces, es autólogo, ¿qué pasa? Sacan mis células madre, las ponen en un refrigerador congelador, me hacen a mí una quimio
0: uh -huh.
1: y paso por el proceso que caer cabello, los síntomas y demás, pero desde hace varios meses que yo estoy trabajando mucho con mis células y decir, vamos, estamos bien y mañana vamos a estar mejor, nos vamos a recuperar, el cabello va a crecer rápido. En un principio fue un shock de que me voy a caer sin cabello. Pero ahorita es, dices, estoy viva. El cabello sale. Sin embargo, si en algún momento tú te tapas con alguna persona que tenga este tipo de enfermedades, un favor y yo creo que les va a encantar. Jamás le digan, eres una guerrera, un guerrero. Porque a nadie, a nadie en esta vida, se nos está como entrenando para ir a una, a una guerra. Porque el, el, el guerrero desde pequeño está con, entrenando y demás y va a la guerra y no sabe si va a morir o vivir. Y yo quiero vivir. Entonces, aparte, ¿con qué voy a pelear? ¿Conmigo misma? Si la enfermedad está aquí adentro. Claro. Entonces, lo que hice también fue mucho
0: reconciliar con tu cuerpo.
1: Claro, perdóname si te hice daño, si te lastimé, si algo no estuvo bien, yo no quiero estar enojada contigo, sin embargo, tú no me haces bien y yo no te hago bien a ti, transmuta y vuela algo y conviértete en algo maravilloso y, y vuela. Ese fue mi pensamiento, entonces, por favor, no digan que somos unos guerreros, somos valientes. Eso es algo bien importante y otra cosa es, muchos dicen, "Ay, X, el cabello crece." Mm. Pues sí, pero, pero también, también cuesta, o sea, de y claro. no vas a tener ni cejas, ni pestañas, ni nada. Entonces yo, o sea, yo le decía al doctor, "Y una gorrita esas que están de moda, este, para que no se te caiga el cabello." Oh, Mi niña, no. Se entiende que está en tu sangre, está por todo tu cuerpo, no está estático, no, está, no es un área que tengamos que atacar para, no, está okay. en todo tu cuerpo. Okay. Entonces, eso yo les recomiendo, o sea, cuando estén con una persona que, que, que padece algún tipo de, de enfermedad así, y, y también les pudiera como recomendar el, aquí estoy, que necesitas. Porque a veces mucho él, vas a estar bien, no te preocupes. Pues, pues sí. Pero el que puedo hacer yo por ti creo que es muy
0: válido y ese es un, un lenguaje que hay que cambiar. No es necesario que alguien de tu familia, de tus amigos, o incluso es un prójimo, alguien que no conozcas, que esté pasando en un momento terminal o en un momento grave o una situación así, para que cambiemos esta actitud. Y eso es algo que siempre repito constantemente y es una frase también que, que lo dice la, la, la Biblia, ¿no? En vida, hermano, en vida. O sea, todo es ahorita. Claro. Hoy, hoy porque tú no sabes con qué vueltas da la vida. Y darnos el tiempo de escuchar al otro, acercarnos, porque pues es, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y fue cuando platicamos, que dije, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, que, que sí. esté en mí que yo te pueda ayudar, porque eso es realmente no soy doctora, de nuevo, no nada, y si tengo yo este espacio, pues lo estoy abriendo para esto y para que alguien más, no sabemos cuántas personas este mensaje les pueda resonar y ojalá este sea el objetivo principalmente de, 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 de este podcast hoy en específico porque estamos hablando de un tema, pues sí, no so, no somos, no, ni tú ni yo somos especialistas, tú lo estás padeciendo, tú lo estás viviendo y lo estás compartiendo. Eh, pero sí creo y soy muy, muy fiel creyente en que a lo mejor el de al lado lo necesita, o a lo mejor necesita un poquito de ayuda para que vaya a terapia, pero a lo mejor es esto, es algo muy sencillo decir, ¿qué puedo hacer yo por ti o cómo te puedo ayudar? Sí,
1: eh, aquí estoy, o sea, aquí estoy. Exacto. Y cosas súper importantes, Gaby, eh, como decíamos, ¿no? El aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? O de repente, oye, ¿qué estás haciendo? Paso por ti, ¿vamos a comer? O Vamos sea, por la nieve. A sí, lo que sea. O sea, porque aparte, son muchos cambios, Gaby. O sea, la alimentación, el cómo cuidarte, el, cosas así, ¿no? Y, y llega un momento en donde las personas nos cansamos. Eh, y no ha sido fácil, como les decía hace rato. Sí, llegaron los doctores y me dijeron, todo lo que les dije, ¿no? No debes bailar, no esto, no lo otro. Y aparte, no debes embarazarte. Entonces, también como mamá dices, bueno, bendito Dios que me dio la oportunidad de tener un hijo. Y es maravilloso. Eh, pero, pues, te tienes que cuidar y no es que no puedas, es que no debes. Claro, tu cuerpo no está listo para dar vida en este momento. No, imagínate, pobre bebé. O sea, nosotros pensábamos y decíamos, pobre, o sea, pobre bebé. Claro. O sea, tanto medicamento, ¿qué le puede pasar? O sea, no podemos ser egoístas al claro decir, sí? ay, no importa. Claro. O sea, Soy ¿no? yo,
0: yo quiero, yo quiero cumplir otro sueño.
1: Es correcto. Entonces, dos cosas súper importantes que pasaron que todo mundo nos tuvimos, bueno, no todo mundo, es un decir, reinventar en esta pandemia, pero también me reinventé por, por este tipo de situaciones. Y ahora pues estoy dando cursos y talleres y seminarios. Este, y me invitaron a formar parte de un grupo que se llama Vamos Juntos. Es un grupo de autoayuda
0: Bien.
1: en donde las personas que tienen algún padecimiento de este tipo y de escasos recursos bueno, ahí no hay, o sea, en ese grupo no es que tengas que tener escasos recursos, o sea, estamos una comunidad muy grande, y pues bueno, si en algún momento un medicamento yo ya no lo ocupo, entra a la lista de, para poder donarlo, sí me reinventé, estoy dando cursos y talleres, seminarios y demás, como para... Que la gente tenga como un, yo le llamo a, es, a este curso Un viaje hacia la introspección. Es un taller seminario en donde nos echamos un clavado hacia nosotros mismos. No necesitas estar enfermo para
0: entonces
1: claro. crecer. Esa es, una, esa es una, una cosa. Y la otra es que me invitaron a formar parte de un grupo que se llama Vamos Juntos. Es un grupo de autoayuda en donde hay personas eh, que padecen algún tipo de enfermedad, o bien hay cuidadores, así les llamamos nosotros, que cuidan a una persona, o papás de niños que padecen algún tipo de, de enfermedad, eh, principalmente hematológica, porque todo mundo cree que cáncer es igual a leucemia, y hay muchos tipos de, de cáncer en la sangre. Claro. Este, entonces, este grupo está muy lindo, porque por ejemplo, si en alguna ocasión a mí me cambia el medicamento y me quedo medicamento del otro, tú anotas y dices, tengo estos medicamentos y hay personas que lo requieren. Entonces, es, ah, por eso es como de autoayuda y lo vamos a seguir haciendo porque hasta que no estás aquí adentro te das cuenta, sí, mucha gente sabemos de que los niños con cáncer, las personas con cáncer, pero no saben muchas otras cosas más. Quitaron seguro popular, quitaron muchos medicamentos, las personas, las mujeres que tienen cáncer de mama, les falta mucho medicamento en el seguro, eh, pero sí han quitado muchos recursos. Y en lugar de quejarnos, pues nos pusimos las pilas para poder ayudar y hacer algo. Y pues bueno, creo que es parte fundamental. Y así ¿Cómo pueden
0: formar tira? parte la, la gente? O sea, si alguien quiere hacer una aportación, lo hace a través de ahí. Si es un voluntariado de pronto, o sea... ¿Cómo podríamos ayudar para, para hacerlo de una vez más clarito para la gente?
1: Mira, eh, nos pueden seguir en las redes sociales, se llama Vamos Juntos en Facebook. Okay. Así tal cual, Vamos Juntos en Facebook. Mm. En Instagram nos pueden encontrar también como Vamos Juntos, ZM okay. Y ahí nos pueden escribir y nosotros podemos mandar una cuenta de banco que es una asociación civil que se llama AMA forma parte del hospital universitario. Okay. Y vimos con esa asociación por parte de nuestros doctores, okay. por parte del doctor David Gómez Almaguer, que es el director de hematología de la UNI y de su hijo, David Gómez de León. Y en ellos nos estamos apoyando. La verdad es que son doctores maravillosos, muy buenos, muy, muy dedicados, y sobre todo que son humanos, o sea, ya sé que todos somos humanos, pero me refiero más a humano de corazón. Una persona entró a Vamos Juntos y lo habían desahuciado del IMSS. Dijeron, vaya para su casa. Entonces le dijimos, no, 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 no. o sea, ve, habla esto, el otro con el doctor David, está en el HU. Sin, sin titubear, él le dijo, cuenta con este medicamento, son muy costosos, Gaby. O sea, sí. muy costosos. Dijo, solamente necesito que tú recolectes 7 mil pesos para estas inyecciones. Lo demás nosotros nos vamos a encargar. Entonces, sí se necesita mucha ayuda. ¿Qué les puedo decir? Una caja de Reblimid, así se llama, dura 21 días y vale 12 mil 600 pesos. Sí. Entonces... Es una ¿sabes? renta, claro. Entonces,
0: este... No lleguemos a este punto en el que te tengas que topar con algo duro en tu vida. Eh, creo que siempre un acto de buena fe y de, y de buena persona y en la medida de lo posible que tú puedas aportar. Si puedes aportar tiempo, si puedes aportar algo económico, eh, si puedes difundir este mensaje, creo que es la forma que, que se tiene que hacer. Y eh, cuenta con ello. Nosotros, pues, yo lo voy a compartir aquí también y, y lo vamos a estar ahí esté informando y cualquier cosa que, que quieras informar y compartir, pues bienvenido este, para, para lo que necesites. ¿Cuándo es tu trasplante, Cindy?
1: Yo espero que en menos de un mes me estén haciendo trasplante. Voy a estar aislada como casi un mes, eh, con muchos cuidados, porque hay que pensar positivo y necesito visualizarme así, necesito visualizarme sana, háblale a mis células, y si tú me estás escuchando, no esperes, por favor, que pase algo negativo para que puedas vivir plenamente. Si estás cansado de tu trabajo, busca otro. Si no sientes que te aman lo suficiente, háblalo, dilo, exprésalo. Las personas no somos... Eh, eh, Adivinos, dilo, si no leemos mentes. No, para nada. Eh, si tienes problemas con algún familiar, con algún hijo, con quien sea y sientes la necesidad de ir a hablarlo háblalo, no sabes qué va a pasar mañana vivir el hoy, vivir el presente estar en el aquí y en el ahora y hacer conciencia quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas ¿te has preguntado alguna ocasión eso? quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas o vas a estar como yo en esa calle llena de ruido y de camiones esperando una noticia horrible ese chip hay que cambiarlo te invito a que vivas y vivas pleno y feliz Cindy, de verdad me encanta platicar
0: contigo, me quedo súper conmovida con, con todo tu testimonio, me motivas muchísimo para, para muchas cosas y muchos cambios que justo yo estoy en un proceso de muchos cambios actualmente en mi vida y bueno todos estos mensajes, las cosas pasan por algo y, por, y para algo ¿no? Eh, ella fue Cindy Morales gracias por compartir este testimonio con nosotros yo soy Gaby Botello esto fue Tipo y Así